0: Ja, und an der Stelle glaube ich, also hilft es mir, glaube ich, da manchmal tatsächlich auch so zu technisieren irgendwie und auch nochmal so zu überlegen, genau, also so dieses alle fühlen sich gut, hat auf jeden Fall einen Wert, aber ich glaube, es ist gar nicht der übergeordnete Wert. Also es sei denn, es ist eine Gruppe, die kommt nur zusammen, um sich gut zu fühlen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass es ist eine Gruppe ist, die irgendein Ziel verfolgt oder irgendwas tun will, nochmal zu überlegen, okay, was passiert eigentlich hier an dieser Stelle hinsichtlich dessen, was ihr eigentlich vorhabt. So. Also, Weil sie ja ein Ziel verfolgen. An der Stelle kommt es immer wieder zu Streit, was dann dazu führt, dass sich alle nicht gut verstehen und was dann dazu führt, dass aber auch diese Ziele gar nicht
1: mehr. Hey, schön, dass ihr da seid bei Hast Du Alles. Ich bin Kuso und moderiere für euch diesen Podcast. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr denkt, wir müssen, aber wir können nicht mehr, wenn in euren Zusammenhängen immer wieder die gleichen Konfliktthemen aufkommen? Und ihr habt das Gefühl, euch nicht von der Stelle zu bewegen. Ich hab das allzu oft und wende mich dann häufig an Steven. Steven begleitet Personen, Teams, Organisationen, Gruppen und Familien in unterschiedlichsten Prozessen. Dabei arbeitet Steven schwerpunktmäßig in NRW. Seine Arbeit beschreibt er als systemisch geprägt, rassismussensibel bzw. machtsensibel. Ich spreche mit Steven über Schwierigkeiten in prekären Jobs unter hoher politischer Belastung zu arbeiten, wie Konflikte untereinander und Arbeitsmodus manchmal belastender sind als Angriffe von außen und was es braucht, um auch in schwierigen Zeiten einen Raum zu halten. Dabei ist es wichtig, uns zu fragen, wofür die Räume, die wir schaffen, eigentlich da sein sollen. Sie sind eben nicht nur ein Selbstzweck. Struggle lohnt sich, wenn ein Ziel da ist, das wir gemeinsam definiert haben. Und wenn nicht klar ist, wofür wir etwas machen entgleitet uns oft der Raum. In dieser Folge geht es um die Wichtigkeit, Ziele zu setzen, was wir tun können, um handlungsfähig zu bleiben und dass es wichtig ist, uns Hilfe von außen zu holen, wenn wir das Gefühl haben, in unserer Gruppe nicht weiterzukommen. Ich habe Steven vor einigen Jahren über den Diasporasia-Podcast kennengelernt und seitdem ist er ein guter Freund geworden. Ich wende mich oft an ihn, wenn ich Rat brauche, wenn ich nicht weiß, ob ich einen Raum gut gehalten habe, ob eine Moderation nicht auch hätte an die Decke gehen können oder ich einfach nicht weiß, ob es Sinn macht, was ich da überhaupt tue, egal in welchen Zusammenhängen. Ich hoffe, auch hier nehmt ihr genauso viel mit wie ich aus den Gesprächen mit Steven mitnehme und wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Steven, danke, dass du da bist bei Hast du alles. Ich würde gerne mit der Einstiegsfrage anfangen und die ist, was denkst du, was es gerade braucht im politischen Zusammenhängen, da wo du arbeitest, was denkst du, was fehlt?
0: Also ich habe manchmal das Gefühl, dass so in den Kontexten, wo ich arbeite, eigentlich sehr viele Personen sind, die auch, glaube ich, an der sehr richtigen Stelle sind. Also sehr viele richtige Personen an der richtigen Stelle. Und ich meine, letztendlich sind das dann ja auch so die Situationen, in denen vielleicht ich auch dann einbestellt werde oder so, aber dass es halt so zu so internen Schwierigkeiten vielleicht hier und da kommt. Und wo ich manchmal so das Gefühl habe, dass genau, dass diese internen Kämpfe halt so die Arbeit nach außen, die ja eigentlich, wegen denen die Leute wahrscheinlich eigentlich an diese Orte gegangen sind, dann ja zum Teil einfach weniger, weniger Beachtung finden können, so, ne? und dass es vielleicht, ja, genau, also davon weniger braucht, um mehr dann auch nach außen den eigentlichen Überzeugungen vielleicht auch ähm, nachkommen zu können,
1: ja. Magst mhm. du vielleicht ein bisschen darüber äh, sagen, was du so denkst, was es braucht, um Räume gut halten zu können da drin? Jetzt von deiner Position, wo du oft so Räume schaffst, wo Leute gut in Gesprächen miteinander sind, wo vielleicht oft auch Konflikte verhandelt werden. Also du hast ja gesagt, Leute rufen dich ja eher in dem Fall, wo es Reibungen gibt zumindest. Mhm. Was braucht es, um miteinander auch in schwierigen Zeiten so gut in Kontakt zu sein, in einer Gruppe, im Zusammenhang?
0: Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch so im Vorfeld irgendwie so drüber nachgedacht. So, also ich meine, dass es irgendwie jetzt heute um Räume halten geht, so, das wusste ich ja schon. Und habe nochmal auch so gedacht, ich glaube, Räume halten ist jetzt so in meiner Arbeit mit Teams eigentlich gar nicht so der Fokus, also es ist mit Sicherheit ein wichtiger Teil, aber die Leute rufen mich eigentlich nicht, um Raum zu halten, sondern die haben eigentlich eine andere, die kommen mit, einer anderen, äh, mit einem anderen Wunsch oder mit einem anderen Ziel häufig. Ne? Und es geht, glaube ich, viel erstmal darum, so zu gucken, dieser Raum, den wir da gemeinsam schaffen, wofür soll er eigentlich da sein? So, der ist ja kein Selbstzweck, der ist ja nicht nur da, um Raum zu sein. Sondern die, die wollen ja einen Raum, in dem bestimmte Dinge voran entwickelt werden können oder so, ne? oder in dem Veränderungen ähm, initiiert werden können. Und ich glaube, das ist halt für mich immer erstmal richtig wichtig, um dann auch so ein bisschen eine Vorstellung zu entwickeln, was jetzt passiert und wie Räume gehalten werden müssen, oder zu welchen Graden sie auch gehalten werden müssen. So, ne? Oder was, was es eigentlich bedeutet, vielleicht auch diese Dinge vorab halt schon so gut es geht halt zu klären und zu überlegen, was genau soll eigentlich passieren, so ne? was genau ist eigentlich der Ziel, wofür treffen wir uns hier eigentlich gerade und dahin immer wieder zurückzufokussieren ähm, und auch wenn es halt ruppig wird so ne oder wenn es konflikthaft wird und, es, also, und für alle ist es unangenehm aber zu wissen, ja okay, es ist gerade unangenehm, aber es lohnt sich weil wir dieses Ziel definiert haben, wo wir halt wollen so ne und ich glaube so dieser Orientierungspunkt ist halt total wichtig und das können ja ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein. Ne? Also wofür gibt es überhaupt diese Gruppe, was hat sich diese Gruppe überhaupt gedacht und was, was, worum, woran hakt es gerade? Oder was sind so die, ähm, die Ambivalenzen, die vielleicht irgendwie im Team gerade
1: vorherrschen oder so? Ich habe jetzt schon richtig viel gelernt, habe ich. <lacht> Weil ich weiß nicht, wie oft ich in Gruppen saß und ich glaube, ungewollt auf jeden Fall ist, sind die Gruppentreffen zu einem Selbstzweck irgendwie geworden. Und dass du halt einmal die Woche Plenum machst, machst du, um einmal die Woche Plenum zu machen, aber eigentlich weißt du gar nicht so richtig, worauf du hinaus willst. So, und ich glaube, mein meinen Zusammenhängen hätte es immer gut getan oder auch jetzt noch, würde es gut tun, regelmäßig zusammenzusitzen und mal zu überlegen, warum haben wir uns gerade hier hingesetzt, warum nehmen wir uns gerade die Zeit, die wir für egal ob jetzt bezahlte oder unbezahlte politische Arbeit machen, ähm, wäre die nicht woanders viel besser aufgehoben. So. Ja.
0: Ich habe an der Stelle wirklich immer, und das ist also auch in allen Prozessen, ich musste jetzt wirklich noch mal so so drüber nachdenken, oder habe viel darüber nachgedacht, welche Räume halte ich eigentlich. Ne? Das sind natürlich jetzt erstmal, musste ich auch über solche Kontexte Nachdenken, wie über die wir gerade sprechen, aber auch über therapeutische Kontexte irgendwie, auch mit Einzelpersonen. Ja, es ist ja auch schon irgendwie erforderlich, einen Raum zu halten. Ne? Oder, aber man muss ja auch noch mal so dran denken, auch in meinem privaten Kontext, wenn ich mit meinen Kindern zum Beispiel zusammen bin, halte ich, oder halten wir ja auch gemeinsamen Raum. Ne? Und ich glaube, da ist es auch nämlich, also da dachte ich, da fällt es mir auch manchmal voll schwer und wahrscheinlich habe ich dann auch die Zeit nicht, weil besonders schwierig diesen Raum zu halten wird dann, wenn auch noch Zeitdruck dazu kommt. Aber auch zu überlegen, wofür machen wir das eigentlich hier gerade? Was ist jetzt gerade eigentlich das, wo wir hinwollen? So, ne? also, und, und da gibt es dann halt so widersprüchliche ähm, ja, Zielformulierungen auch. Ne? So auf der einen Seite ähm, an der Stelle jetzt mit den Kindern zum Beispiel, dass wir jetzt schnell, wir müssen schnell, schnell irgendwo hin, weil aus irgendwelchen Gründen da irgendwelche Termine anstehen. So dass, da sollten wir nicht zu spät kommen und gleichzeitig aber ja noch so eine ganz andere übergeordnete Beziehungsebene, die auch total wichtig ist und irgendwie, dass die Kinder aber auch vielleicht irgendwas lernen sollen insgesamt so, ne, wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen oder so, oder wie gehe ich mit Zeitdruck rum oder keine Ahnung so, ne? also es hat, und, und ich glaube, wenn diese, wenn da so unterschiedliche, relativ dann gleichwertig wirkende Dinge aufeinander clash, und man das nicht auseinanderkriegt so, und das kriege ich dann auch nicht, dann, also dann habe ich das Gefühl, okay, der Raum ist gerade schlecht gehalten, so, ne? jetzt mm. funktioniert es nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch in solchen ähm, ja, Teamkontexten zum Beispiel so, wenn das nicht ganz klar ist, wofür, ich habe da immer irgendwie so, ich habe mal so, <lacht> so eine Fortbildung gemacht bei Günther Schmidt und der hat so immer dieses Wofür so auch ähm, Extra so betont auch, und das habe ich so krass im Ohr einfach und das ist so gut auch, das so zu verankert zu haben, hat es, glaube ich, auch absichtlich so gemacht, ne? um sich immer diese Frage auch zu stellen, wofür machen wir das eigentlich gerade? Und das bietet, glaube ich, eine gute, ähm, ja, gute Grundlage, um dann Entscheidungen zu treffen für diesen Prozess halt, so, ne? der jetzt irgendwie ansteht.
1: Hm. Hm. Ich hänge gerade noch bei dem Auseinanderziehen von Sachen, weil ich dieses Jahr so eine Ausbildung zur Konfliktmoderation in sozialen Bewegungen gemacht haben. Und ich kann mich in der ersten Session daran erinnern, als es so um Einführung, in was es im Konflikt geht und so, an dieses Bild von, ja, tatsächlich, wie so, dass Konflikte so sehr infektiös sein können. Oder wie so ein Virus quasi, wo eigentlich gibt es eine konkrete Stelle oder konkrete Dinge, die eine Person nicht tut oder tut, die dich stören. Aber unbearbeitet und unbehandelt breitet sich das so aus, dass die Person irgendwann nur noch ihr Mikrofon bei Zoom anmacht. Und ich denke mir so, boah, <lacht> bitte pff, lass es. Und ich bin so genervt mhm. und ich weiß gar nicht, woher das kommt. Und ähm, dieser Punkt mit dem, wo du gesagt hast, dass es einfach manchmal nicht mehr möglich ist, Sachen auseinanderzuziehen, weil du so involviert bist, versucht Konfliktmoderation ja gerade zu machen, sich anzugucken, okay, lass uns auseinanderziehen, was, ist, was sind die konkreten Themen, die irgendwie da sind, dann weißt du schon mal, okay, es ist nicht alles, was sind die konkreten Interessen und äh, wie form formulieren wir daraus konsensual ähm, Lösungsvorschläge oder Vereinbarungen am Ende auch, wie wir da gut weiterarbeiten können zusammen. Und ich glaube, dieses Auseinanderziehen ist was voll Wichtiges und da sind wir bei den Strukturen vielleicht auch mega schwierig, wenn du die Zeit nicht hast, wenn du hm. ein bestimmtes Fenster hast, wo du Lohnarbeiten gehen kannst, wenn du irgendwie Kids wegbringen musst, weil dein Termin ist, zum Beispiel Schule. Ähm, und dass die Welt so schnell ist, dass ein Auseinanderziehen, Runterfahren und mal ein bisschen Entschleunigen leider vielleicht oft nicht drin sein kann.
0: Hm. Ja, 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 total. Und wenn Konflikte halt auch schon so ähm, ja so fordernd irgendwie sind, dann ist es, glaube ich, auch einfach fast gar nicht mehr möglich, diesen Schritt auch so zurückzugehen und es sich nochmal so ein bisschen differenzierter versuchen anzugucken. Ne? Weil wenn so diese eigene emotionale Involviertheit, also das kenne ich ja selber total auch, ähm, wenn, ich, wenn ich selber jetzt irgendwie schon so super genervt bin oder irgendwas, dann fällt mir das sehr, sehr schwer zu abstrahieren und, und irgendwas noch zu differenzieren, sondern dann ist erstmal ja, ist das erstmal ein großes, äh, großes Alarmlicht, was mir irgendwie sehr, sehr deutlich zeigt, irgendwie stimmt gerade was nicht und es trötet mir ins Ohr vielleicht dazu auch noch. Und dann kann ich einfach nicht besonders gut nachdenken. auch. Ne? Mhm.
1: So haben wir uns ja irgendwie auch kennengelernt, zumindest die ersten Male gearbeitet, und zwar in dem Moment, wo dann Leute sagen, hey, es trötet mir zu laut ins Ohr, ich kann nicht mehr gerade oder ich brauche irgendwie Unterstützung dabei. Und für mich ist dieser Schritt immer super schwierig. Für mich persönlich nach Hilfe zu fragen, aber auch in den Gruppenzusammenhängen, wo ich drin bin. Ich habe das Gefühl, für uns ist es mega schwierig zu sagen, wir können das gerade nicht, das ist uns zu viel, unsere Aufgaben sind uns zu viel, wir haben Wunden, die einfach mega tief sitzen, gerade wenn wir über den Hanau-Kontext sprechen, mhm. so wir, wir können nicht mehr, wir müssen, aber wir können nicht mehr. Und dann zu sagen, hey Leute, von außerhalb Macht es vielleicht Sinn, eine Person zu haben, die uns hilft, das Ganze auseinanderzuziehen, langsamer zu machen. Und so haben, genau, das war ja auch die erste Session, die wir zusammengearbeitet haben für den Diaspor Asia podcast wo wir auch so nicht wussten, wie es weitergeht oder wie wir gut zusammenarbeiten können, weil es irgendwie zu viel war und irgendwie wenn du so ein Projekt aufstellst zu zweit, dann ist das voll schön, wenig Leute, also wenig Gruppenkontexte zu haben quasi, aber gleichzeitig eine mega intensive Arbeit zusammen. Und das hat mir mega geholfen, deswegen war ja auch diese Anfrage heute, weil mhm. ich so gedacht habe, wow, diese Begleitung von außerhalb, egal ob es jetzt supervisorisch ist oder eine Beratende oder auch einfach nur da sein und moderieren, wenn sich Leute nicht mehr so gut eins zu eins unterhalten könnten oder so. Was ich so super inspirierend fand. Und dachte, davon braucht es mehr in politischen Zusammenhängen. Also ich habe sowieso die Theorie, dass so viel, also eigentlich inhaltlich, so viel schon gemacht wäre, wenn wir einen Bruchteil davon umsetzen würden, mhm. dann wäre die Welt so ein viel schönerer Ort. Also die Frage, wo es an anderen Ecken und Enden fehlt und ich glaube, da braucht es voll viele Leute, die gut Räume halten, Leute, die gut irgendwie Menschen, also so Konversationen eröffnen können zwischen Menschen, ja.
0: Ja, voll und ich denke auch, also jetzt gerade, ähm und vielleicht auch zu früheren Zeitpunkten schon, ne? also nicht erst, wenn irgendwie so Krisenmodus angesagt ist und irgendwie Leute das Gefühl haben, so ich bin einfach nur noch irgendwie am Kämpfen oder irgendwie meine, meine Wunden irgendwie am Sortieren oder so, sondern vielleicht auch schon zu Zeitpunkten am Anfang, also gerade am Anfang vielleicht, ne? sich da die Zeit zu nehmen zu sagen, okay, das und das steht jetzt an. Wie genau, was genau wollen wir eigentlich und was genau brauchen wir dafür voneinander auch und was sind unsere Sorgen. Und ich glaube, wenn das am Anfang schon mal, zumindest schon mal so benannt ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass so im weiteren Prozess diese Dinge mit Sicherheit auch wieder eine Rolle spielen, aber leichter sind, wieder aufzugreifen, als wenn irgendwie alle schon vollkommen durch sind und, und dann erst angefangen wird. Weil es ja mit allen Sachen irgendwie wahrscheinlich so, ne? wenn von vornherein so ein bisschen ähm, schon begleitet wird. Dann, ja, dann ist die Arbeit am Ende halt einfach auch leichter so. Ne?
1: Also ich bin schlecht in Konflikten, würde ich sagen, oder in Auseinandersetzungen, die unangenehm sind, weil ein Großteil meiner Wahlzusammenhänge, Wahlzusammenhänge sind, weil ich mich da wohlfühle. Und dann mhm. habe ich keine Lust, dass es da knarzt, Und was ja vollkommen absurd ist dass es das nie passieren würde. Und ich habe das Gefühl, ich kann nicht so gut in Konflikte reingehen oder in Auseinandersetzungen, wo eher Reibungen sind, weil ich das auch nicht ritualisiert und geübt habe. Und wenn es dann irgendwie brennt, woher soll ich da auch eine Sache gut können, wenn ich sie einfach nicht übe? Und ich glaube, da ist von mir jetzt als Person so mit Therapiebedarf und gleichzeitig so viel in Gruppensein so ein ganz, große, ganz großer Zusammenhang, dass... Ich merke, die Suche nach Therapie fällt mir viel leichter in einer Phase, wo es mir gut geht mhm. und da sollte das auch irgendwie stattfinden und für mich macht es gerade zum Beispiel voll Sinn, wieder eine anzufangen, weil ich an einem Punkt bin, wo es noch nicht so krass brennt und ich glaube, Gleiches gilt auch für Gruppenzusammenhänge und für ja, politisch arbeitende Menschen, gerade wenn es gut läuft, vielleicht schon mal zu ritualisieren, wie man Sachen ansprechen kann, untereinander aber vielleicht auch Hilfe von außen zu nehmen.
0: Ja, ja, ich muss gerade so irgendwie, weil ich jetzt in meinem privaten Umfeld, das ist gerade auch so ein Thema, aber so an so Zahnarztgeschichten zum Beispiel denken, wo es einfach, glaube ich, schon gut ist, da halt einfach regelmäßig hinzugehen. Und wenn, ne, auch wenn man das Gefühl hat, es ist gerade eigentlich nicht notwendig so, und dann kann man, ist auch nicht so schlimm, wenn man es dann, glaube ich, einmal verpasst oder nicht geht. Aber wenn, er, wenn dann irgendwie es wehtut und man dann noch irgendwie die Entscheidung trifft, so ey, ich gehe da jetzt einfach nicht hin oder ich, ich mache einfach weiter und so und dann irgendwann liegt man mit Fieber im Bett oder so und dann ist es irgendwann, wird es halt richtig, richtig ätzend. So, ne? Und ich glaube, so ja vielleicht auch, äh, ist es einfach mit, mit vielen Dingen so, die, die nicht so angenehm auch sind, ne? dass sie zu früheren Zeitpunkten einfach jetzt natürlich auch nicht angenehm sind aber viel weniger unangenehm und eine viel bessere Perspektive haben,
1: als zu späteren Zeitpunkten. Ich würde, glaube ich, gerade nochmal gerne an die Stelle zurückgehen, welche Rolle du einnimmst, wenn du so Räume hältst. Also für mich als Person, die jetzt so eher in, auch in Gruppenkontexten die Rolle geswitcht hat von so Teil der Gruppe sein, inhaltlich arbeiten, viele Sachen inhaltlich pushen, was ich in bestimmten Kontexten mache, aber mich viel in einer anderen Rolle wiederfinde, nämlich den Raum zu halten und so zu gucken, was ist schon da? Und würde dich fragen, wie du mit der Rolle umgehst, wenn du denkst, du hast eine Lösung, aber eigentlich liegt die Lösung ja bei der Gruppe und die wird die beste Lösung für sich schon finden. Du wirst ja jetzt nicht irgendwie was Neues erfinden mhm. oder so für die Leute in dem Umgang, die sind ja Expertinnen für die eigenen Kontexte. So. Ja, also so
0: eigene Lösungen, das ist auf jeden Fall ja auch in diesen therapeutischen Kontexten, ist es ja oft so ein Ding, ne, dass, dass ich dann irgendwann an Punkten das Gefühl habe, ja okay, so und so könnte es vielleicht passen irgendwie. Und ich glaube, dafür ist es aber erstmal auch total wichtig, so ein bisschen ähm, also ein Gefühl für die Perspektive der Person oder der Gruppe dann auch, auch zu haben und auch dauerhaft zu haben, weil wenn ich jetzt direkt am Anfang einfach den Leuten sagen würde, ja okay, das und das ist das Problem, dann mach so und so, dann würde das sehr wahrscheinlich nicht funktionieren, die würden sich wahrscheinlich nicht sehr gesehen fühlen oder bevormundet oder irgendwie. Also meistens sind die Lösungen ja nicht so leicht wie, ne? die, also die Leute, ich gehe mal davon aus, die Leute haben schon sehr viel Zeit und Energie ähm, und Ressourcen da reingetan, irgendwie über diese Dinge nachzudenken. Und nur weil ich jetzt von außen komme und da tatsächlich auch häufig die Erwartung an mich ist, ich präsentiere jetzt einfach eine Lösung, dass halt gar nicht dem Problem gerecht wird, weil nur weil ich da jetzt bin, also ich bin jetzt auch irgendwie nicht äh, so mega, mega toll oder schlau oder so, dass ich einfach so jedes Problem innerhalb kürzester Zeit durchschaue und eine Lösung produziere, die funktioniert, sondern erstmal auch zu respektieren, dass diese Situationen und um anzuerkennen einfach vertrackt sind. so ne? Und wenn ich dann Ideen dazu habe und denke so, ja, okay, also das, was ich jetzt gehört habe, ist das und das. Und was irgendwie jetzt so aus meinem Blick Sinn machen könnte, wäre vielleicht das und das, wäre das so als, als Angebote immer, einfach mal in den Raum zu stellen das besprechen zu lassen und zu sagen, also ja, so keine Ahnung, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn das und das, das macht aus meiner Perspektive irgendwie Sinn, aber wie seht ihr das eigentlich? Ne? Mhm. Und dann zu gucken, was, also wenn jetzt alle Leute, und manchmal passiert das auch, dass dann die Leute sagen, ja, stimmt, so das macht total Sinn und dann, kann man dann eine Vereinbarung dazu treffen, das mal auszuprobieren. Aber sehr häufig ist auch, dass Leute sagen, ja, das haben wir ehrlich gesagt schon 30 Mal probiert und das hat noch nie funktioniert. Und dann halt da auch nochmal so, dann wieder die Evaluationsschleife zu fahren, ne? zu gucken, ja, okay, warum hat es denn eigentlich nicht funktioniert, wenn die Idee doch eigentlich erstmal so gut ist, was spricht denn eigentlich dagegen, so, ne? Welche Mechanismen gehen dann los und sich dann wieder weiter in diese Situation reinzubegeben und vielleicht geben sich dann wieder neue, Möglichkeiten, wo irgendwie irgendjemandem auch Ideen entstehen, so ne? Also das ist ja auch vor allem auch gut, wenn die Ideen gar nicht jetzt mir entstehen, sondern wenn die Personen, die, mit denen ich arbeite, irgendwann vielleicht Ideen entwickeln, weil die wahrscheinlich passgenauer sind als das, was ich von außen anbieten kann.
1: Voll hm. schön! Ich äh, muss gerade an Silke denken, eine Person, von den beiden Silke und Marianne, die diese super tolle Ausbildung zur Konfliktmoderation machen. Und hat eine Person auch die Frage gestellt: so Was, also was wenn ich weiß schon, was die Lösung ist und der Gruppe sage ich sie dann oder nicht? Oh. Und wir saßen halt in so einem riesigen Kreis wegen Corona-Abstand und auf diesem kleinen Flipchart vorne konnten viele Leute quasi nicht lesen, was da ist. Aber es gab jetzt nicht so eine gute Lösung, weil du hattest weder ein größeres, größeres Flipchart noch könntest, konntest du näher zusammenrücken. Und die Person, die gefragt hat, relativ weit hinten saß. Und Silke war so, ja, du hast vorhin gesagt, du kannst diesen Flipchart nicht lesen. Hier ist meine Brille, willst du es probieren? Natürlich überhaupt nicht funktioniert. <lacht> das, so, das hat für mich so sehr deutlich gemacht. Oh ja, und wenn, dann hätte die Person es schon probiert oder mal nachgefragt oder so. Mhm. Ähm, ja, das war so, war so sehr eindrücklich. Ähm, ich wollte zu einem Punkt der so nochmal die, die speziellen Bedarfe von Leuten sichtbar macht, die so zu Rassismus und so einfach in, in, in so gesellschaftspolitischen Machtfeldern, Themenfeldern verortet arbeiten, ausmacht, weil Genau, Supervision und vielleicht auch Therapie, weiß ich gar nicht, findet ja in den allermeisten Fällen in einem Rahmen statt, wo das jetzt erstmal nicht explizit ausgesprochen wird, wo das vielleicht Teil von ist, aber Leute nicht sagen hier, Rassismus hat was mit uns zu tun, das beeinflusst unsere Arbeit und so. Und du wirst ja voll oft gerufen in Themenfeldern, wo es genau darum geht, schon bevor wir uns kannten oder bevor ich nach Köln gekommen bin, ist in dem Kreis, wenn es um so coole Organisationen ging, die eine Supervision gebraucht haben, sind, sind immer drei Namen irgendwie bei mir im Kopf in Deutschland und einer davon bist du. Ich würde sagen, also genau, ich würde gerne fragen, was sind die besonderen Bedarfe gerade in so einem Themenfeld, was machst du anders als jetzt Leute, die das nicht so auf dem Schirm haben?
0: Also ich glaube, dass, ähm, wenn, also auch wenn ich so meine Arbeit beschreibe, dann dass ich eher das auch so als rassismus-sensibel oder Diskriminierung, Arbeit ähm, bezeichnen würde und nicht als rassismuskritische Arbeit, auch wenn ich vielleicht so solche Positionen auch einnehme. So, ne? ähm, aber für die Arbeit ist es, glaube ich, vor allem wichtig, da eine Sensibilität für zu haben und diese Sachen vielleicht mit höherer Wahrscheinlichkeit mitzubekommen, als Leute, die sich jetzt nicht so benennen, ihre Arbeit nicht so benennen würden. So, ne? Und dann diese Sachen auch aufzugreifen, weil ich glaube, die Dinge, die, ähm, die sonst passieren würden, wenn, wenn SupervisorInnen da jetzt ähm, sich nicht irgendwie für interessieren, ist, dass solche Sachen natürlich trotzdem passieren und dann vielleicht drüber weggegangen wird. Oder SupervisorInnen mit eigenen Abwehrmechanismen dann auf einmal auf Dinge reagieren oder eigene ähm, Perspektiven stark in den Vordergrund ziehen, was ich wahrscheinlich auch hier und da könnte ich mir vorstellen, vorstellen mache, aber und ähm, dann nicht ausschließen kann, dass es passiert. Also ich hoffe, dass ich das jetzt nicht so, so häufig mache, aber ich kann es natürlich überhaupt nicht ausschließen, dass es passiert. Aber dann irgendwie schon das auf jeden Fall großer Teil meiner Reflexion des Prozesses auch ist da auch hinzugucken, was ist da in dieser Situation vielleicht auch auf diesen Kanälen irgendwie was ähm, ja, Macht oder Diskriminierung oder Rassismus an der Stelle vielleicht bewirkt hat so, ne? oder wie hat es das ähm, beeinflusst. Wenn ich jetzt so rassismuskritisch halt reingehen würde, dann hätte ich so die Sorge, dass ich relativ schnell ähm, meine Neutralität für den Prozess nicht mehr habe. Also dann würde ich ja quasi anders, also so ne, ich glaube, so in so anderen Kontexten... Ähm, Jetzt so zum Beispiel Opferberatung oder so, das ist ja so ein Grundsatz, so eine hundertprozentige Parteilichkeit mit den zu Beratenden zu haben. Und bei mir ist es aber ja eher, ähm, also so also ein systemisches Konstrukt, an dem ich mich auch irgendwie schon viel gerieben habe, aber so eine Allparteilichkeit zu wahren. Und, und das ist schon auch also für den Prozess auf jeden Fall wichtig, auch ähm, alle Perspektiven auch mit, mitzudenken und mich nicht zu stark mit einer zu solidarisieren, weil der Prozess halt sonst nicht funktioniert. Ne? Also wenn ich jetzt auch sehr stark dann in so einem Konflikt ähm, jetzt sagen würde, okay, also das entspricht irgendwie zu meiner persönlichen Haltung am meisten und deswegen bin ich da, Jetzt äh, da investiere ich jetzt einfach viel Energie, dann wäre das, glaube ich, für den Prozess nicht unbedingt hilfreich, sondern es ist schon gut, diese Sachen mitzubekommen und auch wieder in den Pro Prozess einzuspeisen und gerade in diesen Kontexten ja auch, wo ich ja schon davon ausgehe, dass alle Leute, die jetzt da sind, eine Vorstellung davon haben und sich prinzipiell ja schon mal sehr viel einsetzen, weil sie auch überhaupt in diesen Kontexten arbeiten. Und dann zu sagen, okay, also wenn ich jetzt an der Stelle das und das höre, dann kann ich ja auch nochmal an die professionelle Perspektive auch von anderen Leuten nochmal appellieren. So wie lässt sich das denn in eurem Arbeitskontext, also welche... Welche Reibung entsteht da so? Ne? Also eher diese Reibung zu benennen, als jetzt zu sagen, okay, das geht so nicht irgendwie. Und wenn die Gruppe irgendwann sagt, nee, das geht für uns, dann geht das, geht so nicht. Das machen wir als Gruppe so nicht. Dann ist das was anderes, weil dann, ne, aber da, da habe ich von außen, glaube ich, würde ich da ähm, den, den Prozess, glaube ich, eher, eher stören und das ist aber auch nicht so leicht, also das ist natürlich, oder beziehungsweise da muss ich schon sehr gut für mich dann auch auf, diese, auf diesen unterschiedlichen Kanälen gleichzeitig quasi denken, ähm, weil, weil in mir ja auch unterschiedliche Impulse an der Stelle sind. So, ne? Und da zu dem Prozess erstmal Vorfahrt zu geben, wenn jetzt nicht gerade so super krasse Sachen passieren, wo jetzt jeder sagen würde, okay, also so können wir jetzt auch nicht mehr arbeiten, so wenn diese Dinge jetzt so passieren. Aber das würde, glaube ich, dann auch wahrscheinlich die Gruppe schon auch zurückmelden, denke ich. Man muss ich ja nicht die Regeln für setzen.
1: Gerade als Person, die das jetzt lernt und noch gar nicht so lange macht, frage ich mich nämlich auch, was ist die Balance zwischen einer klaren Linie ziehen, was halt nicht okay ist und aber auch alle Teile der Gruppe als Teile der Gruppe wahrzunehmen und nicht sagen, du kannst jetzt hier nicht mitmachen. So. Und gerade in so politischen Kontexten finde ich es unfassbar schwer und da auch diese Stärke drin, zu sagen, okay, Leute, Sachen laufen gerade richtig schief, aber wir bleiben weiter zusammen, irgendwie in Beziehung Und ich glaube, was es da braucht, sind konsensuale Lösungen. Also, dass Konsens voll wichtig ist, ist so viel politisch arbeitenden Leuten klar. Aber in einer Gruppe, wo eine Person, ganz banales Beispiel, weiter die Frage stellt, hey, wo kommst du eigentlich her? So, wenn es People of Color in der Gruppe gibt. Und einfach als Gruppe zu sagen, nee, funktioniert nicht, geht nicht für uns, diese Person kann nicht Teil der Gruppe sein, obwohl sie irgendwie die letzten drei Jahre mit uns gearbeitet hat, finde ich voll die schwierige Position. Ja, weil aus machtkritischer Perspektive, aus rassismuskritischer Perspektive voll wichtig ist, dass Menschen diesen Mikroaggressionen nicht weiter ausgesetzt sind. So. Und auf der anderen Seite mein Lösungsweg mittlerweile eher ein ist, die Gruppe durch einen Prozess zu führen, dass die Person die quasi diesen Schaden verursacht oder diese Mikroaggression auslöst, versteht, warum das schlecht für die Leute um sie herum ist und am Ende deswegen auch schlecht für sich selbst, weil das die Beziehung zu den Menschen nicht authentisch macht, weil Schmerzen zugefügt werden. Das kann dir auch als ausübende Person einfach nicht gut tun. So. Und durch diesen Prozess, dass die Menschen, die halt scheiße bauen, erkennen, dass es nicht gut für die Gruppe ist, zusammen zu einer Lösung zu kommen, an denen sie auch sagen, okay, das müssen wir jetzt anders machen, sorry, ich mache jetzt Dinge anders, so. Aber ja, dann hast du vielleicht am Ende des Prozesses die Lösung, wo kommst du her, wird nicht mehr in der Gruppe gefragt. Da wollten wahrscheinlich die meisten Leute vorher schon hin, das hätte man wahrscheinlich auch selbstverständlich durchboxen können. Und dann hätte vielleicht eine Person die Gruppe verlassen. Also es ist ein saublödes Beispiel mit dieser Frage, aber ich glaube, diese Frage kann stellvertretend für vieles stehen. Oder man macht diesen Prozess mit der Gruppe zusammen durch, kommt vielleicht zur gleichen Antwort, aber der Prozess ist dieses Wertvolle irgendwie für mich.
0: Ja, ja und an der Stelle glaube ich, also hilft es mir, glaube ich, dann manchmal tatsächlich auch so zu technisieren irgendwie und auch nochmal so zu überlegen, genau, also so dieses alle fühlen sich gut hat auf jeden Fall ein Wert, aber ich glaube, es ist gar nicht der übergeordnete Wert. Also es sei denn, es ist eine Gruppe, die kommt nur zusammen, um sich gut zu fühlen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass es eine Gruppe ist, die irgendein Ziel verfolgt oder irgendwas tun will, nochmal zu überlegen, okay, was passiert eigentlich hier an dieser Stelle, wo Person A, alle anderen Personen oder wie viele Personen auch immer, immer wieder fragt, wo kommst du eigentlich her? hinsichtlich dessen, was ihr eigentlich vorhabt. So. Also ihr wollt ja ein Ziel verfolgen. Ne? Und an der Stelle kommt es immer wieder zu Streit, was dann dazu führt, dass sich alle nicht gut verstehen und was dann dazu führt, dass aber auch diese Ziele gar nicht mehr... Ne? Also, so das also man könnte quasi sagen, ja okay, es ist irgendwie so... Wir brauchen jetzt nicht, das zu diskutieren, ob das jetzt irgendwie okay ist, das zu sagen oder nicht, sondern eher zu gucken, was sind die Auswirkungen eigentlich. Ne? Wenn, wenn du das sagst, dann sabotierst du ja eigentlich dein, deine eigene Arbeit, weil du bist ja in dieser Gruppe, um das zu erreichen. Aber du machst einen Nebenschauplatz auf, der einfach vollkommen ablenkt. Und alle Leute, also genauso, das, da kann man natürlich auch nochmal drüber reden, dass es, also, dass es irgendwie ähm, auch schlecht ist, wenn alle irgendwie schlecht drauf sind so oder, ver sich, oder verletzt sind. Ähm, aber dann reden wir nur noch über Verletzungen. Dann sagt die Person vielleicht, ja, oh, aber ich bin auch immer verletzt, wenn dann irgendjemand sagt, das wäre jetzt rassistisch oder so. Ne? das sind ja also Da passieren ja dann so Sachen, wo man denkt, ja, 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 ja okay, das ist auch alles so, aber das behindert alles eigentlich das, wo ihr eigentlich auch gerade hin wollt. So, ne? so, das, vielleicht diese Diskussion, weil die Leute ja auch jetzt gar nicht den Anspruch wahrscheinlich haben, so, da habe ich auch immer, das habe ich immer meinen Kollegen, es gibt irgendwie, merke ich gerade immer so Punkte, wo ich dann so, äh, so, so Leute im Kopf habe, die mal irgendwann was Schlaues gesagt haben. Er meinte, ja, die treffen sich ja nicht, um Best Friends zu sein, sondern die treffen sich, weil die was anderes machen wollen eigentlich. Und was passiert an der Stelle eigentlich, ne hinsichtlich dessen, weswegen die sich treffen?
1: Ja, die richtigen Fragen stellen ist so wichtig und ich habe das Gefühl, dass das lerne ich in dem Gespräch gerade auch voll dass das äh, eine Frage ist, die ich mitnehmen muss in Gruppen. So, was macht das, was das Problem ist gerade mit euren Zielen im Hinblick darauf? fallen mir jetzt schon wieder zwei Situationen ein, wo das mir einfach extrem viel weitergeholfen hätte mhm. in Gruppen. Okay. Wo wir gerade über so Zielsetzungen und so klar das Ziel vor Augen haben, irgendwie hilfreich ist und immer wieder anzugucken, was da Sinn macht, hast du so andere Tipps, die du Gruppen mitgeben würdest, die so in so eine Richtung gehen, weiß ich nicht von, äh, ja, sowas in die Richtung vielleicht wie mit diesem Ziel und wie man damit mehr arbeiten kann quasi.
0: Also ich, genau, so für mich ist jetzt so, also tatsächlich jetzt so als Tipp fällt mir relativ schwer, sondern ich, irgendwie kommt das so schwer aus meiner Perspektive heraus, So, was würde ich jetzt mit den Leuten machen oder was bräuchte ich für meinen Prozess eigentlich mit den äh, Teams oder so, aber da wäre glaube ich schon, also so eine Vorstellung davon zu haben, was die Gruppe eigentlich will oder was das Team eigentlich will, wo, wohin soll das eigentlich gehen, das ist glaube ich schon sehr, sehr wichtig, da irgendwie ähm, das zu, zu definieren und wenn nicht, dann das ist es glaube ich ganz natürlich, dass es sich halt wenig bewegt, dass es sich halt viel um sich selber dreht. Ich ne?
1: mhm.
0: jetzt gerade noch mal so gedacht, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine neue Fortbewegungstechnik äh, lernen würde, so also, keine Ahnung, zum Beispiel Rudern oder so, dann wäre es, glaube ich, für mich ganz anders, wenn ich mit einer Gruppe wüsste, okay, ich muss mit dieser Gruppe, wir müssen jetzt rudern lernen, damit wir da hinten hinkommen, weil wir müssen dahin oder wir wollen dahin. das ist wichtig und deswegen sollten wir jetzt das ziemlich gut lernen und zwar so, dass wir das dann gut schaffen können dass es eine ganz andere Voraussetzung ist, jetzt, wenn man sich jetzt mit Leuten zusammentrefft und denkt, ja komm, wir lass doch mal rudern lernen und dann setzen wir uns ins Boot und dann gucken wir mal. Mhm. Weil dann ist, glaube ich, relativ klar, okay, dann fährt man halt so rum und vielleicht wollen manche Leute da und manche Leute da und alles ist irgendwie okay, weil es wurde ja vorher auch nicht benannt, was jetzt eigentlich am Ende passieren soll und wofür das dann eigentlich passiert. Ich glaube, das ist schon... Sonst kann man, kann man halt an ganz unterschiedlichen Stellen rauskommen, wo dann vielleicht auch ganz unterschiedliche Leute ganz unterschiedlich zufrieden auch sind. Ne? Ja. Und ich glaube aber auch so so Ziele zu benennen, das ist halt auch, also das kenne ich auf jeden Fall auch aus, aus Gruppen, dass es super schwierig ist auch überhaupt zu, zu benennen, ja gut, was wollen wir denn eigentlich alle? Und, ähm, da ganz unterschiedliche Gedanken zuvor herrschen und dass dann vielleicht auch ziemlich lange erstmal nichts passiert. So, ne?
1: hm. Ich finde das mit dem Ruderbeispiel voll, voll gut gerade, weil ich das Gefühl habe, auf den Gruppen gewesen zu sein, die den Anspruch hatten, alle Leute mitzunehmen. Vor allem die Leute, die sonst irgendwo nicht mitsprechen können in Gesellschaft, was mega wichtig und cool ist. Mhm. Aber dass dadurch keine Ahnung, wenn schon mal fünf Leute zusammen eine Rudertechnik erlernt haben und dann nimmst du aber noch fünf dazu, die noch nicht mit dir gerudert haben und alle machen irgendwie so ihr eigenes Ding, dann kommst du halt gar nicht irgendwie dahin, wo du hin wolltest. Und die Auseinandersetzung in der Gruppe zwischen wie finden wir einen guten Arbeitsmodus und bleiben zusammen, kommen unserem Ziel näher und was ist das Verhältnis zu, wie oft wir neue Leute reinbekommen, wie dieser Eingliederungsprozess aussehen kann, Integrationsprozess als richtig verwendetes Wort so diesmal. Mhm. Ähm, immer eine große Aushandlungssache in der Gruppe auch war, weil natürlich, du kannst ja nicht irgendwie Sachen konservieren und sagen, das sind unsere Ziele, mit neuen Leuten kommen neue Perspektiven mhm. und eventuell dann neue Zielperspektiven auch in die Gruppe rein. Aber Genau, so ein klares, definiert, klar definiertes Ziel zu haben, ich als was empfinde, was oft fehlt tatsächlich in politischen Zusammenhängen. Ich denke da ganz stark dran, dass in Gruppen, wo ich war, von zwölf Leuten, zwölf Leute sagen, wir arbeiten auf die Revolution hin. Und das ist ja so unfassbar unmessbar. Und vor allem ist gar nicht klar, was jeweils die zwölf Personen halt meinen, so von Revolution. Und dass das braucht, okay, da sind sich viele Leute vielleicht drüber einig, dass es zumindest eine andere Art braucht, wie Menschen sich organisieren ähm, untereinander. Aber wie wir da hinkommen und was messbar ist, oft fehlt und deswegen werden Prozesse dann auch so frustrierend, weil, wie du gerade gesagt hast, man halt nicht so Meilensteine abstecken kann und ein Jahr später also am Anfang des Jahres sagen kann, wo wollen wir am Ende des Jahres stehen? Wenn das Oberziel die große Revolution ist, dann wird das wahrscheinlich immer sehr unbefriedigend sein. Weil das wahrscheinlich am Ende des Jahres nicht erreicht ist. Und dann gucken wir auf unsere Arbeit zurück und denken uns, naja gut, okay, was haben wir gemacht? Also so kleine Zwischenziele stecken, fand ich auch immer sehr so hilfreich.
0: Ja, total. Ja, genau. Und ich glaube, es ist halt auch ganz anders, wenn sich jetzt Leute zusammentreffen, weil die schon eine konkrete Idee haben, was sie eigentlich machen wollen. So, ne? Also wenn es jetzt irgendwie eine Initiative bezüglich, keine Ahnung, es gibt es jetzt gerade in meiner Nachbarschaft, dass so ein Platz irgendwie umstrukturiert werden soll. Da ist schon total klar, was eigentlich passieren soll. Und deswegen ist es super effizient auch so. Die haben halt eine Vorstellung, wie dieser Platz werden soll. Und ich glaube, so andere Kontexte genau sind dann halt wenn, wenn wir jetzt irgendwie so über die Revolution sprechen, dann, genau, hast du ja auch gerade schon gesagt, dann gibt es irgendwie ganz viele unterschiedliche, also unendlich viele Ideen wahrscheinlich auch dazu, was das eigentlich konkret bedeuten soll. Ne? Und wenn, ja, genau, dann, dann stelle ich mir vor, okay, so die wissen genau, wie dieser Platz werden soll und die alle arbeiten irgendwie so an bestimmten Dingen, dass das irgendwie umgesetzt werden kann und Leute bringen nochmal Ideen ein und gucken, was passt vielleicht wo. Aber wenn es jetzt einfach nur Leute treffen und sagen zum Beispiel, okay, wir wollen die ganze Stadt einfach verändern, dann ist das einfach so ein sehr, sehr großes Feld und dann genau müssen, glaube ich, bestimmte Dinge irgendwie definiert werden, was denn eigentlich die Vorstellung ist. So, ne? Also wenn das jetzt zum Beispiel auch ein riesengroßes Ziel ist und zum Beispiel, ja, wir wollen, dass die ganze Stadt autofrei wird oder so, dann ist es halt auch ein krasses Ziel, wo es wahrscheinlich noch... Und, aber dann hat, gibt es zumindest schon mal eine Sache, so, mhm. ne, die man irgendwie ansteuern könnte. Mhm. Ja.
1: Das bringt mich irgendwie zu dem Punkt, zu gucken, was ist in der Gruppe an Ressourcen vorhanden und was kann, können Leute auch. Weil mhm. okay, ich, kann, ich kann auf die Straße gehen und schreien irgendwie und fordern, dass die Stadt frei wird. Finde ich auch sinnvoll so. Aber gleichzeitig ist es ja damit nicht getan. Ich habe nicht die Skills, die Infrastruktur zum Beispiel aufzubauen, die notwendig ist stattdessen. Mhm. Was machen wir mit den Leuten, die irgendwie barrierearm von A nach B kommen müssen in der autofreien Stadt? Wie, wie kommen die irgendwie voran, so dass äh, mit den aktuellen öffentlichen Verkehrsmitteln und so ist das ja trotzdem irgendwie mega schwierig, teilweise eine Katastrophe oder auch unmöglich. Und da müssen, muss ich, glaube ich, auch ehrlich zu mir sein und müssen wir auch ehrlich zu uns als Gruppen sein, zu gucken, okay, was können wir eigentlich schaffen und was nicht, weil alles zu verändern. Das ist voll schön, weil du unendlich viele Schauplätze hast, wo Veränderung stattfinden kann. Das heißt, es macht doch überall Sinn. Aber wirklich wirkungsvoll und belohnt ist es, glaube ich, wenn du das in einem Feld machst, wo du dich auch auskennst und gut wirkmächtig sein kannst. Wenn ich mir jetzt Gedanken darüber mache mit einer Gruppe, wie wir irgendwie... Die sozialen Netzwerke transformieren wollen oder so, wird das wahrscheinlich super frustrierend sein, weil ich keine Ahnung von IT habe. Ich weiß nicht, wie man eine Website baut. Ich habe keine mhm. Ahnung, wie Facebook, Google etc. funktionieren, um da irgendwie zu intervenieren, auch wenn ich weiß, wie viel der Scheiße läuft mhm. und was für krasse Auswirkungen das hat. Es ist es wahrscheinlich nicht mein bestes Arbeitsfeld, weil ich es halt nicht kann. <lacht>
0: ja, oder. Also genau, und da wäre jetzt okay, aber sagen wir, du würdest jetzt, hättest jetzt den Wunsch, das zu transformieren, dann wäre ja dann der nächste Schritt zu, zu überlegen und das wäre jetzt, also so, das wäre jetzt so für dich trotzdem, ne? du kannst es jetzt vielleicht nicht, aber du willst es unbedingt, so weil es dir super wichtig ist, dann wäre ja der nächste Schritt vielleicht zu gucken, okay, welche Ressourcen fehlen dir gerade, so welche Ressourcen hast du und was fehlt dir und welche Leute brauchst du jetzt für dein Vorhaben, die vielleicht dazu führen können, dass es doch passiert, so ne, das heißt, du machst es nicht alleine, sondern du, und dann sucht du dir die Gruppe ja so zusammen eigentlich nach eben diesem Ziel. Ne? Und wenn ich jetzt gerade auch nochmal so an das, was du eben gehört hat äh, gesagt hattest, nochmal so zurückdenke, so, dass das so eine Gruppe war, wo dann auch ganz viele Leute dazugekommen sind, die in anderen Gruppen nicht funktioniert haben, dann sind das ja schon mal vielleicht auch zwei unterschiedliche Dinge, die da vielleicht parallel laufen und sich gegenseitig auch ein bisschen im Weg stehen. So, ne? Also dann soll vielleicht ein Ziel, ich weiß gar nicht genau, aus welchen Gründen ihr euch getroffen habt, aber... Ich hatte jetzt irgendwie so zumindest die Vorstellung, dass es ein Ziel gibt und gleichzeitig soll es aber auch ein, ähm, ein Ort sein für Leute, an, an die irgendwie wieder inkludiert werden können oder so. Ne? Mhm. Ähm, genau und das, ich glaube jetzt, wenn ich so technisiere, sind das erstmal zwei Dinge, die irgendwie vielleicht nicht direkt in die gleiche Richtung unterwegs sind und das könnte sein, dass beide Sachen miteinander in Ambivalenz stehen und sich miteinander reiben, was ich trotzdem nicht sage, das sollte man nicht machen oder so, weil es ist irgendwie auch trotzdem wichtig und gut. Aber es hat halt Auswirkungen auf euren Prozess, vielleicht, wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. So, ne? Und wenn es jetzt nur darum geht, ein Ziel zu erreichen, dann könnte ich mir auch vorstellen, wäre ich ja, wenn ich jetzt für mich ganz alleine, kleinste Einheit, die ich jetzt an der Stelle denken würde, sage, ich will dieses Ziel erreichen, dann würde ich mir ja, würde ich ja erstmal diesem Ziel die meisten Sachen versuchen unterzuordnen und zu sagen, okay, Ziel ist jetzt erstmal im Vordergrund. Und wenn es mein Ziel ist, möglichst viele Leute zu integrieren, dann, ähm, dann wäre das halt mein Ziel. Dann würde ich gucken, okay, wen bräuchte ich vielleicht noch dazu, um möglichst viele unterschiedliche Leute zu integrieren, der mir dabei hilft, dass es funktioniert überhaupt so, dass es nicht nur Stress gibt. Aber dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr so viele andere Ziele auch noch benennen. Weil ich mir vorstellen könnte, dass die miteinander schwer in Einklang zu bringen, sind oder zu Unzufriedenheit dann führt. So, ne?
1: hm. ja, ja, ich glaube, das war Ziel, also auch ohne, dass du die gekannt hast in der Gruppe, das war der frustrierende Punkt, weil es darüber gar keine Einigkeit gab. Es ist unser Ziel, da so Leute zu integrieren und wie viel Zeit braucht es auch so, um gute Beziehungen miteinander aufzubauen und eben auch die, wenn du eine politische Arbeit machen willst, halt auch zusammen da Ziele zu formulieren. Nicht, dass Leute schon gesagt haben, so und so geht das, das brauchen wir, um jetzt irgendwie die Verhältnisse umzuwerfen, sondern ich würde sagen, Ziel war schon auch irgendwie Veranstaltungen zu machen, die uns helfen, da die Antworten zu finden. Also wir haben konkret in dem Stadtteil halt einmal im Monat was angeboten wo Menschen entweder es war manchmal war es Filmabende oder Demoschilder zusammenmalen so Sachen mit Kunst, spoken word Sachen und anderen Sachen an anderen Monaten waren es Vorträge Diskussionsrunden ähm, zu genau politischen Themen die uns wichtig waren so und vor allem adressiert waren migrantisierte Menschen Bpox und da ist ja also diese Gruppe ist ja so divers wie Gesellschaft selbst so ich glaube auch eine Fehlannahme war weil wir uns als Rassifizierte Menschen da zusammentun und einen Grundkonsens hatten, teilen alle Leute, die dann da zu uns kommen, weil sie auch rassifiziert sind und weil sie politisch irgendwas machen wollen und so einen Grundkonsens. so. Das hat zu so sehr viel Frust geführt, tatsächlich. Also irgendwann. Und teilweise trotzdem war es an anderen Stellen auch irgendwie die schönste Arbeit, mhm. die ich bisher so gemacht habe. Ja, voll. Also ich habe gerade so ein
0: bisschen, wenn ich jetzt so irgendwie so über das nachdenke, was ich jetzt irgendwie auch eben so gedacht und gesagt habe, habe ich so ein bisschen auch so eine Stimme im Kopf, die so sagt, es klingt alles auch irgendwie so voll kapitalistisch und irgendwie Ziele erreichen und Ziele definieren. Und, ähm, und es geht mir jetzt, ja, also vielleicht geht es mir auch darum, Ziele zu erreichen. Aber ich glaube, was für mich vor allem wichtig ist, ist halt anzuerkennen, dass diese Dinge manchmal im, im Gegensatz zueinander stehen, so, ne? oder dass mhm. manche Dinge einfach miteinander schwieriger in Einklang zu bringen sind und das halt auf dem Schirm zu haben, so, ne? und, und diese Unzufriedenheit, die dann entsteht, vielleicht auch zu sagen, dass es halt eher daran liegt, dass, ähm, dass unterschiedliche Motive gerade konkurrieren. Mhm. Ähm, mhm. Genau, weil... Ich, also genau, um jetzt vielleicht auch nochmal auf diese Ruder-Metapher zurückzukommen, ich jetzt auch gerade nochmal so dachte, so genau, du hattest jetzt eben gesagt, dann gibt es vielleicht irgendwie schon neun Leute, die irgendwie richtig gut rudern können und auf einmal kommen neun dazu, die es halt gar nicht können oder die vielleicht auch schon aus ganz vielen anderen Rudergruppen irgendwie rausgeflogen sind oder so und dann wäre ja so die Frage, okay, was, was genau ist jetzt eigentlich der Plan, weil diese neun Leute vielleicht auch denken, so okay, wir wollen jetzt eine richtig krasse Ruderaktion hier starten und äh, wollen irgendwie so einen Weltrekord irgendwas machen oder so und, und es aber auch dann gleichzeitig aber so einen Anspruch an inklusives Rudern haben soll und das was beides ja irgendwie so Berechtigung hat und beides auch gut ist aber wahrscheinlich zu Streit führen wird oder zu mhm. Unzufriedenheit an, an beiden Stellen, so, ne? mhm. an allen Stellen vielleicht auch
1: ja. ja zu dem, ob das so kapitalistisches Mindset ist von Ziele erreichen und so. Also klar ist das Teil von Kapitalismus, aber ich glaube wir reden ja auch und das Ziel dieses Podcasts ja auch ist sich an Menschen zu richten, die in so Arbeit sich verorten oder interessiert sind an so Arbeit oder so. Und unbedingt, unbedingt, unbedingt braucht es Räume, wo du keine Ziele hast, wo du einfach nur mit Menschen sein kannst. Das ist ja für ja. mich vollkommen außer Frage. Ich glaube für so Arbeitskontexte, finde ich das einfach voll wichtig auf irgendwas hinzuarbeiten und also vielleicht ist jetzt auch in meinem Punkt in meinem Leben, wo ich so bin, weil das letzte Mal als ich so in so eine neu gegründete Gruppe rein bin vor zwei, zwei Jahren waren da Leute auch, hey, ja, nee, lass uns doch einfach nur zusammensitzen, reden und philosophieren so und ich war hey, aber wir wollten Demo Support Gruppe für XY sein. Für mich muss das irgendwie konkreter sein und wo ich gemerkt habe, okay, die Leute waren noch ein bisschen jünger, also noch jünger als ich, und für die ist es die erste Politgruppe, die wollen gerade was anderes, mhm. und das habe ich früher aber auch gebraucht. Mhm. Ich habe früher in diesen Räumen auch einfach Zeit gebraucht, um über alles und nichts zu quatschen, und mir so ein bisschen bewusst zu werden, was mache ich hier, mit welchen Leuten bin ich hier, wie baue ich Beziehungen auf und so, ohne das so explizit für mich zu haben, aber das ist das, was da passiert ist. Und Genau, diese Räume braucht es voll, aber mir geht es schon auch um Strategiefindung, Arbeitszusammenhänge, irgendwie Stärken, die schon politisch arbeiten und so, und genau das halt, also genau, Arbeit ist, das ist Arbeit und grenzt sich für mich schon auch zu, wie bin ich mit meinen Menschen in Beziehungen, Arbeit irgendwie ab. Also genau, auch Beziehungen sind Arbeiten, das ist für mich voll ernst zu nehmen, aber da muss es für mich nicht so messbare Ziele geben oder so, außer gut in Beziehung zu sein. Und in Arbeitskontexten finde ich das voll wichtig, etwas definiert zu haben, weil sonst wird es für mich zumindest voll frustrierend. Ich glaube, da gibt es bestimmt auch Leute, die machen das einfach, um eine gute Gesellschaft ja. zu haben und so. Und ich glaube, gerade so ein linker szene Lifestyle ist halt voll viel auch das so. Du bist irgendwie mit Leuten, die ähnliche Ideen haben, zusammen in einem Raum und machst ja auch politische Arbeit und gehst auch zu Demo und so, aber... Ähm, das ist nochmal eine andere Ebene als das, was ich mit dem Podcast, glaube ich, machen will. Deswegen mhm. finde ich es voll gut, über konkrete Ziele auch zu sprechen. Ja. Ich glaube, ja. ich würde gerne die Abschlussfrage stellen. Und die ist, wenn du Leuten was mitgeben könntest für ihren politischen Weg, für ihren Arbeitszusammenhang, was mitgeben könntest, um Dinge zu verändern, was, was wäre das? Also mir ist das jetzt
0: letztens nochmal begegnet und ist mir dann aber auch aufgefallen, dass mir es das schon mal begegnet ist, irgendwie mal in so einem Empowerment-Workshop, da wurden am Anfang so Postkarten auf dem Boden ausgelegt und es war, ich weiß gar nicht ganz genau mehr wann das war, aber es war auf jeden Fall auch so eine Zeit, wo es gerade irgendwie wieder alles so krass war und irgendwie, also es war auf jeden Fall noch vor Corona, aber irgendwie war ein hohes Belastungserleben so an der Stelle und genau und dann lagen ganz viele Postkarten aus und irgendwie die Personen sollten sich eine aussuchen mit der sie sich gerade identifizieren konnten oder irgendwie so und da gab es dann so eine ähm, mit, mit, mit so einem Sternenhimmel irgendwie oder einer Galaxie oder irgendwie glaube ich und dann hatte ich die genommen und ähm, genau und das ist mir jetzt gerade noch mal tatsächlich jetzt so vor ein paar Wochen ähm, ist mir das nochmal begegnet, da hatte ich irgendwie abends Fernsehen geguckt und dann gab es irgendwie so einen, so einen super krassen, ähm, krasse Reportage über schwarze Löcher und so und, ähm, und ich merke, also, dass mich das immer so total krass beeindruckt und also so super krass flasht, wenn ich so über diese Ausmaße von Raum und Zeit irgendwie so nachdenke, wie krass das einfach irgendwie so ist, so im Sommer, wenn man dann irgendwie so den Sternenhimmel nachts anguckt und diese ganzen Sterne einfach so viele, keine Ahnung, Millionen oder Milliarden Lichtjahre entfernt sind, dass ganz viele von denen wahrscheinlich gerade gar nicht mehr existieren, sondern einfach nur diese pure Entfernung dafür sorgt, dass ich das gerade noch sehen kann. Ähm Genau. Und wenn ich dann irgendwie so über Milchstraße irgendwie so nachdenke oder, oder so, also ich habe da jetzt auch überhaupt gar keinen großen Plan von, das ist jetzt auch kein Hobby von mir, aber ich ähm, merke einfach total, dass mir das so gut tut ähm, als Perspektive auf, auf uns auch so oder auf mich. Also dass ich manchmal denke, krass, so das ist einfach, ich bin einfach so nicht wahrnehmbar für dieses ganze System oder, oder alles, also auch die Erde als Planet ist einfach nicht wahrnehmbar für, für bestimmte Perspektiven und wo ich so denke, ja okay, und das setzen viele Konflikte oder, oder Emotionen oder so nochmal in so einen anderen Kontext, was jetzt gar nicht heißen soll, dass ich das irgendwie so abwerten oder verniedlichen oder irgendwas will, aber mir hilft das manchmal total diesen ähm, Fokus so weit zu ziehen, dass ich denke, okay, es gibt irgendwie auch noch mehr. so ne? Es ist nicht alles nur das, was mich gerade irgendwie beschäftigt, sondern es gibt einfach noch so unendlich viel mehr. Ähm, genau, und deswegen, ich habe jetzt leider nicht... Ähm, das mehr physisch besorgen können oder zumindest nichts Passendes gefunden. Ich hatte irgendwie gedacht, dass ich so, ähm, so eine Kugel, es gibt so Kugeln, so Glaskugeln, und dann sind da so, so glaube ich, so Galaxien quasi so drin, die man sich so angucken kann. Sowas hätte ich, glaube ich, jetzt versucht zu besorgen, aber die, die ich gesehen habe, fand ich alle voll hässlich. <lacht> und deswegen, dann habe ich es so irgendwie auch nicht mehr, nicht mehr so äh, stringent weiterverfolgt. Aber ich gucke mal noch, ob ich noch irgendwas finde oder vielleicht auch irgendwie eine Postkarte. Aber also auf jeden Fall irgendwie sowas, Galaxiehaftes, weil ich das so eine super entlastende Perspektive oft finde.
1: Voll schön. Oh mein Gott, es braucht das. Jetzt es Kugel. Vielen, vielen Dank. Ich habe so viel gelernt in dieser Folge und freue mich einfach mega, dass du das in dem Podcast geteilt hast. Für alle Menschen, die gerade zuhören. Ja, bin ich sehr happy drüber. Danke dir.
0: Ja, richtig, richtig gerne. Also, ich bin ja auch wirklich, äh, ja, für mich auch sehr geehrt, dass, ähm, dass wir da jetzt so in dem Format auch so drüber gesprochen haben und finde es auch selber total gut und hilfreich, auch ja, diese Dinge nochmal ähm, sich die Zeit dafür zu nehmen und, und sich das einfach nochmal anzugucken. Weil das sind ja jetzt auch nicht so Gedanken, die ich die ganze Zeit voll klar habe, während ich Dinge tue oder arbeite oder Räume halte oder. Was auch immer irgendwie, sondern das sind, glaube ich, aber so, ja, Perspektiven, die dann einfach, glaube ich, hilfreich sind sich immer mal wieder auch, also unter anderem diese, ne? es gibt wahrscheinlich in der ganzen Galaxie auch noch sehr viele andere, aber, ähm, ja, die man zumindest mal ansteuern kann, wenn man das Gefühl hat, oh, gerade wird es irgendwie ruppig, und überlegen, welche Koordinaten eigentlich ja, ja.
1: Voll schön, danke schön. Ja, danke.